0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: А, сегодня поговорим о Гулунове. Но ну, не совсем о Гулунове. Эта тема уже приелась. И понятно, что журналист по какому-то заказу э, обвинили в том, что он торговец наркотиками, его справедливо освободили. Знаете, эта тема, ну, как-то вот она слишком была политизирована и так далее. И все решили, что, ну, это всего лишь единичный случай. Если бы там не был на месте Галунова какой-то другой человек, то наверняка бы его посадили тихо. Это вообще какие-то разборки в Москве, тем более там какая-то медуза, какие-то митинги какие-то навальные и так далее. Это все ваша московская между собой. Но дальше мы начали Копаться в этом деле, и выяснилось, что таких историй просто море. У нас в студии Дина Карпицкая, спецскорком Комсомольской правды.
2: Да, всем добрый вечер. Сразу я хочу, чтобы не согласиться, кстати. Сейчас,
1: сейчас я дам да. тебе такую возможность. В моих эфирах это обычное дело. А, у тебя вышел материал, который можно опубликовать, можно материал, который можно материал, посмотреть на сайте kp.ru. А, и из него исходит, что Россия сажает за год почти 100 тысяч человек.
2: Ну, э, Слава Богу, это не из моего материала исходит А из официальной статистики судебного департамента У нас сейчас это все в открытом доступе Обязано находиться И оно, собственно, и находится Любой может открыть этот сайт Посмотреть там в таблицах Очень удобно Кстати говоря, для изучения все это представлено И действительно, вот я посмотрела за прошлый год Я вам сейчас даже процитирую Сколько у нас там человек И самое главное, обратить внимание на возраст Так, секундочку Да, я пока парирую про 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 Голунова. Почему всех это возмутило? Как раз такие наобороты. Такая массовая волна была, потому что многие люди с этим сталкиваются. Вот смотри, 100 тысяч в год сажают. У каждого как минимум 4 члена семьи. Это сейчас
1: уже выяснилось, что 100 тысяч человек сажают в год. Но давайте перейдем все-таки к деталям. А детали самые интересные в этой истории, потому что таких, как Голунов, оказывается... Очень много, и, честно говоря, еще вот, каждый из нас, в принципе, может быть на его месте. Я раньше эту сентенцию, то есть эту, эту мысль, я говорил, но ну, не зная, что что под ней на самом деле может быть. А вот послушайте, сейчас вот в эфир выйдет Татьяна Нудельман, жена одного из, скажем, я бы назвал на самом деле не обвиняемых, а пострадавших, которому я считаю, вот судя по тому, что мы знаем об этом деле, подкинули наркотики. И почему я так говорю это прямо? Потому что Татьяна Нудельман просто жена-героиня. Она, когда ее муж был, по сути, похищен сотрудниками нарко- нарко- наркоборьбы, как-то еще назвать. и когда... Наркополицейский. Полицейский. Когда их, когда было объявлено, что ее муж подозревается в наркоторговле, она не сдалась и она устроила свое расследование. Она обклеила все, весь свой квартал объявлениями, с просьбами те, кто видел задержание, откликнуться и э, ее труды не пропали даром э, нашлась э, очевидец который снимал на видео своего балгона момент задержания э, но ну давайте послушаем саму татьяну Нудульман. она у нас сейчас э, на связи татьяна здравствуйте
3: да, всем здравствуйте, вот, тоже хочу поделиться, конечно, своим случаем, это моя семья столкнулась в 2018 году с вопиющим случаем, я считаю, с вопиющим случаем фальсификации уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов в отношении моего мужа, вот, что хочу сказать, во-первых, в этот год, как раз непосредственно, когда это все случилось, мы с мужем планировали детей, вот, муж даже занимались только этим весь этот год, да, и мой муж даже сделал серьезную операцию у себя, вот с цель достичь нашей цели. Ну вот. то есть никаких наркотиков есть, там не могло есть, быть в этом да, Просто никак не могло. Вот я это точно знаю. Конечно, для меня это было шок, когда все это случилось с моим мужем, именно в этот год. Вот вообще началось как 24 января восемнадцатого года. Мой муж просто пропал с вечера именно в этот день, с вечера. Соответственно, я забеспокоилась, потому что это было совершенно не свойственно для моего мужа. Он не выходил на связь, не выходил на телефон, не отвечал ни на какие телефоны. Соответственно, я запереживала. Я нашла его вообще через розыск. Соответственно, я обратилась в местное отделение полиции, подала его в розыск. И потом уже спустя сутки, где-то 25 января, Поздним вечером мне только позвонили и сообщили, что мой муж задержан в таком и обвиняется в таком страшном преступлении. Я, конечно, и вся моя семья очень были удивлены и были просто в шоке мы пребывали. Татьяна, вот остальные, вот
1: большинство э, ну, ходят по адвокатам, ну, не знаю, добиваются справедливости в газетах. Вы решили э, биться самой, вы э, обклеили, так понимаю, ближайшие да, сейчас... дома объявлениями, вы сдачили да, свое расследование, по расскажу.
4: сути.
3: Да, сейчас вам все расскажу. Соответственно, конечно, я так просто, я неравнодушна к этому всей этой ситуации. Это судьба моего мужа, судьба моей семьи. Здесь ну, я так понимаю, там была
2: фальсификация сразу.
3: Там фальсификация была сразу выявлена на лицо, да. Соответственно, когда я уже наняла адвоката своему мужу, это уже было позже, да, гораздо, и через адвоката я узнала о всех обстоятельствах этого дела. Муж рассказал адвокату полностью, что весь факт его задержания, как на самом деле все это было. На самом деле, 24 января вечером, где-то примерно в 23-23.30, моего мужа останавливает в городе Красногорск оперативная машина «Санян Рикстон». Выскакивают люди в масках, выволакивают моего мужа на землю лицом вниз. Начинают обыскивать его машину, пере, э, просто перерыли всю машину, даже вытаскивали обшивку из сидений. Вот, э, соответственно, они все это дело без понятых, незаконно совершенно. А после этого, всего не найдя ничего запрещенного, они наглым образом, можно сказать, совершили похищение моего мужа из города Красногорск. Они его похитили. Пере, перевезли его, посадили его в свою оперативную машину. Перевезли на этой машине его совершенно по другому адресу. А, на улице Дубравная, дом 53, это район Митина, город Москва уже был. Вот. Соответственно, позже переводят туда его машину. Машину тоже установили. Перевозили ее оперативники. Это уже установлено. Проверка УСБ. А, перегоняют совершенно в другой адрес. И уже, соответственно, в другом месте, в другом адресе, на улице Дубравная, 53, в Митина, фабрикуют... А, То есть там подбрасывают наркотик?
1: по вашему мнению, да, — Да, они,
3: соответственно, подбросили наркотики, да, в это время.
1: — Как вы это доказали? А... Как, каким образом вы собирали свои доказательства?
3: А, — Первое, когда я это узнала, конечно, адвокат тоже сразу сказал, что дело нечисто. Вот. Я первым делом начала искать свидетелей. Муж сказал, нужно искать свидетелей, потому что он видел много машин, приезжала, люди проходили. Вот. Я, соответственно, сразу начала искать свидетелей. Я каждый вечер, каждым ночами, можно сказать, приезжала в адрес город Красногорск расклеивала жилых домах вблизи этого места происшествия, объявления. Вот мне почти почти сразу, к счастью, люди откликались, откликнулись. Почти сразу откликнулась одна свидетельница, которая э, заезжала, вот вы немножко вас. Подправлю, да, у нас, у нас не один свидетель, у нас несколько свидетелей. Один свидетель, который непосредственно заряжала в жилой дом и на видео, которое вот я представляла, видео материал, у нас есть задержание в Красногорске, там видно даже машину свидетельницы, одной свидетельницы. Вот, это одна свидетель, она сразу снималась. Потом, позже, где-то спустя месяц, откликнулась еще одна свидетельница с молодым человеком, который снимали это видео. Вот, то есть у нас несколько свидетелей. Их
1: пригласили в следственные а, органы, они давали да, показания? Мы,
3: мы, мы подали ходатайство, следствие, естественно, допросить этих свидетелей, но следствие к этому отнеслось очень э, негативно, они вообще не хотели это допрашивать, и э, сделали в итоге допрос, очень поздно сделали допрос, но сделали это очень формально, к этому подошли абсолютно, они не продевили ни видео, мы в ходатайстве заявляли о определении именно видеоматериала этим свидетелям, они отказали нам в этом, посчитали это не ненужно. Татьяна, скажите, есть, а вот история с Глуном, да, они... да. Скажите, а как, э,
1: история с Глуном, кем-то он повлияла на вот ход этого следствия? Вы, вы почувствовали Знаете, какое-то изменение?
3: Пока никак, пока на сегодняшний момент никак не повлияло, но я надеюсь, как-то повлияет все-таки с этим, потому что у нас случай, аналогичный случай Ивана Глунова, аналогичный случай, вот, и я в этом все больше убеждаюсь. Вот. После всего этого, конечно, с этими материалами я обратилась в УСБ города Москвы, со своим заявлением а, УСБ провели серьезную проверку не одну проверку Действительно, Люди добросовестно к этому отнеслись И все материалы и заключения их проверки а, Доказали, действительно, все мои доводы Были полностью подтверждены Был полностью доказан факт фальсификации Материалов а, доследственной проверки но, заключение... но ваш муж
1: в СИЗО находится? Сейчас.
3: Мой муж до сих пор уже как, а, год и пять месяцев Находится в СИЗО Почему? Да, Несмотря ни на что Сейчас вам объясню а, Потому что после проверки УСБ После которой было отправлен рапорта о преступлении и постановление рапорта преступления в органы Следственного комитета, после этого началась волокита и замыливание этого дела. То есть То уголовное есть дело до сих пор против возбуждать. него существует, да? Да, да вашего до сих супруга. пор существует, потому что со стороны других инстанций, к сожалению, осуществляется до сих пор замыливание и волокита.
1: А потому что никто не хочет признавать свою ошибку и свою вину. То есть Только Голунову повезло, что вступили все, а здесь вступиться да, некому. здесь
3: существует Корпоративная солидарность, вот, укрывательство, преступления, это как со стороны Следственного комитета, потому что Следственный комитет все это бесконечная соседа из одного округа в другой. Сначала это бы дело было в северо-западе, потом это все дело переправили в Северо-Восточный округ. Ну, еще раз, сделано. а сколько сидит еще у писала...
1: вас муж? Сколько сидит в СИЗО? Сколько времени? Год и пять месяцев. Год и, Год пять, и, месяцев. Кошмар. Кошмар. Год и пять месяцев. То есть, а... я... Это по сути говоря беззаконно. Это расправа. Mm-hmm. То есть они не предъявляют, то есть они не было суда, он без суда сидит полтора года, да? хотя, хотя, сидит хотя, полтора. хотя уже есть доказательства того, что есть, там вместо него должны сидеть другие люди, а да, ровно те люди, которые, судя по совершили всему, преступление. Да, совершили а преступление. они все еще
2: работают, Затусной эти люди? Вы выяснили как бы, их судьбу дальнейшую? Как, как с ними?
3: Сотрудниками Натанет. с этими? На данный момент все материалы именно проверки УСБ с заключением о преступлении находятся в органах Следственного комитета. ГСУ СК по городу Москве сейчас материалы все направил в Следственный комитет по СВА, по Северо-Восточному административному округу, но с целью, с целью, чтобы... Специально а. в сторонний именно округ не северо запад ну, мы,
1: э, мы об этом писали у нас это, это, ваша история есть причем со, со звуком и видео есть на нашем сайте и будем следить за вашей историей с вами была она, татьяна нудельман жена вот фигуранта сфабрикованного вы считаем мы дела. и кстати говоря вот, а, также э, не сидят еще те люди которые задержали голунова там тоже нет арестов мы почему поговорим через несколько минут
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина
1: господа, мне кажется, здесь должен работать наш курный интерес, потому что если правоохранители могут каждому из нас подкинуть наркотики для того, чтобы улучшить свою отчетность, нам нужно как общество быть настороже и, в общем-то говоря, эту опасность и предупредить, или лучше уничтожить. Тема нашей передачи... В тюрьму по дуре, вот так у нас это сформировано, Россия сажает за наркотики по почти 100 тысяч человек в год, это приговор им или стране, каждый четвертый у нас сидит за наркотики, и, честно говоря, нет никакой гарантии, что хотя бы даже половина из них, из 100 тысяч, не сидит просто так. Это страшные цифры. А вот сейчас мы общались с Татьяной Нудульман. Это супруга одного из фигурантов вот сфабрикованного. Мы считаем дело, а это уже есть свидетельские показания. Я напоминаю, что супруга этого слесаря несчастного обклеила ее район э, объявлениями свидетелей. Свидетели, свидетели даже видео предоставили, показывают, что все сфальсифицировано, но человек все, полтора года находится в тюрьме все равно, несмотря на то, что проверка произведена и доказала эти факты. А вот вот история с Голуновым. Вроде бы погремело все. А извините, эти самые ребята, кто, судя по решению суда и наших властей, подкинули ему наркотики, вот эти следователи...
2: Они на воле. А они сидят, на воле. А где не...
1: они взяли наркотики? А почему они распространяют наркотики среди граждан безнаказанно? Почему эти ребята не сидят на том же месте, где был Голунов?
2: Да, и также под прицелом телекамеры не дают показания. Я не знаю, это риторически скорее вопрос. Статистика у нас, к сожалению, печальная. И все, кто попадает в СИЗО, даже если он не виноват, даже если в процессе следствия это удалось доказать, все равно они не выходят. Или находят другое какое-нибудь преступление, которое он там сейчас может в тюрьме совершить, или еще какие-то дела. Но просто никто не хочет признавать свои ошибки в нашей Нет, ну, Получается, системе.
1: силовики ведут э, совершенно безнаказанный террор против собственного населения. Давайте прямо К говорить. К сожалению, так и есть. И э, у нас сейчас в эфире будет еще одна жертва этого террора. Это Владимир Коклюкин, отец э, Николая Коклюгина, э, который сейчас тоже находится в СИЗО. СИЗО в
2: Новочеркасске, Дина
1: Карпинская, наш спецкор, чей чей голос вы сейчас наблюдаете в эфире. Сейчас она она расследовала эти дела и расскажет поподробнее. Ну, Кстати говоря,
2: Володь, уже в интернете гуляет такая памятка, как себя вести, если тебя задержали с наркотиками. Есть такие советы, до которых реально не додумаешься самостоятельно. Я его даже озвучу, потому что он полезный. Ни в коем случае, если вам сотрудник говорит, достаньте все из карманов, не нужно это делать самостоятельно, потому что если у тебя уже там находятся наркотики, отпечатки пальцев останутся на этих самых пакетиках и такое важное доказательство э, вот будет против вас что касается истории Люгина, то про этого человека я слышала уже давно и даже сотрудники следственного комитета меня просили пожалуйста Дин посмотри разберись и со- сотрудники ОНК которые были в тюрьмах они все в один голос говорят что человек невиновен подчерк его преступления назовем его в кавытиках, преступлением такой же как у Голунова абсолютно идентичная схема он зай... врач давай, давай он он врач нарколог он общественный он 15 лет занимался реабилитацией наркоманов. Он выступал на разных круглых столах. Его знает вся Госдума, весь Совет Федерации. Все, кто так или иначе связан вообще с темой наркотиков в нашей стране, его знают. Параллельно он боролся с недобросовестными центрами реабилитационными, которые Зарабатывали вытаскивали деньги, деньги из, из родственников наркоманов. И вот как бы, как считает его отец, по заказу одного такого центра он и попал в тюрьму. У
1: нас на связи отец Николая Коклюгина, Владимир Владимир вас. Вы на связи? Добрый день.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, здравствуйте Владимир. Здравствуйте.
1: Знаете, вот, Владимир, я сразу зачитаю письмо нашего слушателя. Значит, дыма без огня не бывает, пишет наш слушатель. Если кто-то завяз и крепко завяз, то, значит, он будет выкручиваться, я сейчас пере- перевожу эту фразу, выкручиваться до конца. То есть все-таки часть наших слушателей подозревает, что дыма без огня не бывает. Вот что бы вы ему ответили?
5: Ну, я скажу следующее. Мой сын критиковал 4 года крупную организацию, которая занимается э, революцией наркозависимых. И э, как следствие, я считаю, э, он попал в тюрьму. Ну, вот посчитайте, если э, эта организация 16,5 тысяч наркозависимых революцирует за год, ну, в среднем у нас, допустим, ну, 50 тысяч в год, вернее, в месяц платят э, родители бедных этих наркоманов. Да? Угу. Вот перемножьте просто, и, и вы получите очень интересную цифру, за которую, я совершенно уверен, будут сказать, э, и сажать, и
1: подбрасывать. И что а ваш центр критиковал эти центры? Там в чем было соль а конфликта? Я вот 4 года критиковал.
5: Почему? Суть критики в том, что... Я скажу в чем. Суть критики в том, что ее возглавил э, бывший... Э, Помощник паспорта, пастора не 50 не септы, из Харькова, царства Бога, Никита Ушников. Так вот, э, и эта организация, Национальный антизаркотический союз, э, вот такое количество дракоман. Вот И э, он, мой сын считает, что их методы реабилитации, они далеки от тех, которые приедут мировой практике.
1: То есть, ненаучные, по сути, да?
5: Со- 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 совершенно, сказать, ненаучный подход. Просто вот, ну, это профанация, я уже говорил это слово, я так считаю, и мой сын так считает. И вот система, так сказать, нарко... освобождения наркотической зависимости, вот поэтому он и попал. И мне же писали, собственно, писали, он решил дорогу серьезным людям, серьезному бизнесу, мне писали так вот в электронной почте об этом.
1: А сколько нашли у него наркотиков? Что-что? Нашли? Ск... Да, сколько нашли. Нашли,
2: сейчас скажу, там порядка... 6 граммов расфасованных. 20... Да,
5: нет, 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 там гораздо больше, там 29 грамм.
1: 29 грамм.
5: Это вообще, это, это полгоростов можно отравить.
1: Тоже там встретили на улице? То есть как это, как это было?
5: А, очень просто. Он пришел э, в ресторан Яла по просьбе одной женщины, Татьяны Петровны Кузьминой. Она вызвала непонятно для чего и с какой целью. Она сидела там целый час, ждала, пока он появится. То есть она опаздывала, он бывает часто опаздывает. Казалось бы, не нужно ничего, ну уйди ты, и не состоялась встреча. Но она ждала этого свидания. Посидели так, поговорили ни о чем. И она потом сказала, ну давай меня проводить до машины, я ее оставила не помню где. И поехала в темное место в парке. В темном месте в парке. Моментально она только она отошла, вообще исчезла незаметно. Моментально пошел захват. «Пороняют на асфальт, бросают, хватают, сажают машину на колени ребятам, ребят, ребятам в масках, да, руки за спиной уже, то есть он свои карманы не контролирует, едет там 5-6 минут катается, не, неизвестно для чего, и, и после этого заводят какие-то гаражи темные, и там уже из кармана достают наркотики».
1: Нет, ну, это, то есть мы это так можно с любым поступить.
2: Для меня показатель в таких да, делах достаешь, всегда один. Если не вызывается адвокат, если человека избивают, раз говорит о том, что полицейским есть что скрывать. Потому что если добросовестно выполнена операция, там все доказательства уже давно зафиксированы. И сам процесс ареста, это уже как формальность, Фа- уже, финал, уже финал Уже финал, уже финал. Надо вести
1: от... его с самого начала. Там, да, э...
2: там не надо никого бить, не нужно ничего прятать, не надо никаких фальсификаций, отсутствие понятых. Абсолютно четко и ясно.
1: Дед, дед, это самое интересное, что здесь история... Это получается, что следствие считает, что э, нарколог распространял наркотики, да? да? Да, И нарколог был наркоманом. Я правильно понимаю? Это их логика? Вы, вы Я у вас, у вас. вас, вас да, Владимир. Да, да, Владимир, у вас. То есть получается, что следствие считает, что, э, что в, врач распространял да, наркотики, да. хотя он лечил наркоманов. И, в Знаете что, я вам, я
5: вам прямо скажу я... мое мнение. Следствие, не... следствие ничего не считает, она просто выполняет заказ. Вот и все. То есть э, что есть в деле? то что есть? Кроме кар... наркотиков в кармане ничего ведь нету, Нет следов ни в, ни в ноутбуке, ни в телефоне, который украли. Ну, обычный же, знаете, закладки там всякие, так сказать, схемы, кому-то звонят, с кем-то связываются. То есть ему даже за весь период следствия, там полгода шло следствие, не задали вопрос, кому... И где ты брал, и, 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 и кому ты хотел продать эти наркотики? А зачем задавать вопрос,
1: если... Они знают, откуда <связано>, и что.
5: <связано>. Они, они все Спасибо, знают, спасибо. спасибо.
1: Э, э, удачи вам. Ну, и я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Вы все-таки отстоите доброе имя вашего сына, и он окажется на свободе. Я в это все-таки верю. А Ста- я слаба. Но давайте быть оптимистами. Это, это был Николай, это был Владимир Коклюгин, отец несчастного врача Николая Коклюгина, который вот есть подозрение просто... Э, э.
2: Почему ты заказываешь? Да, почему-то заказ оказался Все. А 8800-200 ровно
1: 9702. Давайте послушаем, вот сейчас надеюсь у нас соединят с Олегом Зыковым, директором Института наркологического здоровья Нации, и э, получим у него комментарий. 8 800 200 ровно 9702. Наши слушатели э, пишут, что вот вы пишет, пишет Иван, да, да, вот именно так это и происходит. Какая-то такая очень пугающая уверенность, как будто... Да, да Я
2: предвещая Зыкова, хочу все-таки цифры зачитать, потому что они очень показательные, и как раз про это сейчас пойдет речь. Что в 2018-м в тюрьму по статье 228, незаконный оборот наркотиков, у нас село 92 528 человек. Это за год. Из них молодежи с 18 до 29 лет 39 тысяч человек. До 35 лет, с 30 до 35 еще 20 тысяч человек. Получается, до 40 лет людей, севших, 60 тысяч.
1: А у нас на связи Олег Зыков, директор Института наркологического здоровья нации. Олег, здравствуйте.
4: Да, добрый
1: день. Часто у вас вот такие истории в вашей практике вы видите, и вот как тогда в этом случае бороться с тем, что наркотики это, по сути, как черная метка, можно подбросить любому?
4: Ну, я все-таки врач, я не Я
1: понимаю, да, да. С
4: позиции врача я вижу, что... Людей, страдающих наркологической патологии сажают в тюрьму. Сама по себе вот эта формула, она вызывает у меня негодование. Больных людей за болезнь нельзя сажать в тюрьму. Это нелепо. И это бессмысленно с точки зрения общественных и государственных интересов. Потому что посадив молодого человека в тюрьму на четыре года мы обязательно получим уже измененную личность, а через 7 лет он станет лидером криминального мира. Поэтому все эти сотни тысяч э, молодых людей, которые прошли через тюрьму, Спасибо, Олег. Олег, Извините,
1: прерву недолго. Директор Института Наркологического Здоровья Нации был у нас на связи. Очень неэтично прерывать человека, пишет наш слушатель, мнение которое вам интересно, это правда, и включать рекламу. Господа, она не включается, она просто рушится на нашу голову в определенное время, я ничего с ней не могу поделать. Но э, Олег Зыков с нами, директор Института Наркологического Здоровья Нации. Олег, извините, но вот такая у нас работа. Э, Пожалуйста, вы были прерваны.
4: Ну да, да, была мысль совершенно очевидная, что если э, человек просидел 7 лет в тюрьме, э, то э, его психология меняется настолько, что он становится неотъемлемой частью криминального мира. То есть мы таким образом формируем лидеров криминального мира. При этом у нас нет службы, которая э, помогала бы людям, когда они выходят из мест лишения свободы. И в результате э, эти люди, э, у них нет просто выбора становятся участниками уже неотъемлемыми участниками незаконного наркооборота. При этом в местах лишения свободы они находятся за наши с вами деньги. Если кто не знает. Ну то есть
2: вы хотите сказать, сажают просто наркомана а выходит настоящий наркоторговец, наркораспространитель.
4: Абсолютно. — Абсолютно. То есть таким образом мы формируем наркомафию за свои собственные деньги. — И наш слушатель еще пишет,
1: здесь двойной вред. Это, как вы уже сказали, да, и упомянула о террории против своих граждан. А второе, что настоящие наркодиллеры остаются безнаказанными. А, — Конечно. — Их количество конечно. копится. — Конечно. — И мы поставляем и... из тюрем новых э, наркодилеров.
4: — Ну да, конечно. Это все но... новые порции людей, которые становятся серьезными наркодельцами и уже потом э, могут в тюрьму не попадать, поскольку они уже серьезные наркодельцы, и у них есть ресурсы э, платить за свое благополучие. Да они Но... обычно
2: не в России находятся, а все же распространяют по интернету. Но, к сожалению, у нас система так устроена, что вся работа МВД нацелена на мелких вот этих вот потребителей. Их ровно... проще поймать и проще посадить.
4: Да, ровно потому, что так устроено и законодательство. Мы сейчас уже не говорим о уровне коррупции в правоохранительной системе, хотя э, здесь есть о чем поговорить. Мы говорим о том, что сама логика законодательства, когда э, та схема э, наркотиков предполагает, что можно посадить э, по некоторым наркотикам буквально за миллиграммы. Э, и зачем тогда суетиться? Э, если у нас в законодательстве есть норма, по которой э, любая смесь, то есть там может быть очень мало наркотиков, а все остальное наполнитель, и, она будет всем, и вся смесь будет считаться наркотиком, можно посадить на долгие годы. То есть так система устроена. Что, естественно, проще посадить э, пацанов, нежели пытаться разрабатывать серьезные серьезные схемы наркоторговли. При этом э, уже всем давно известно, ну, специалистам, что э, борьба с наркоторговлей – это не борьба с химическими веществами, это борьба с финансовыми потоками. Это вопрос денег.
1: Спасибо, спасибо. С нами был Олег Зыков, директор Института наркологического здоровья нации. Дина много есть что сказать, я и машу рукой.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM, Ижевск 107 и 6FM. Новосибирск.